0: les carnets de route d'Elisabeth Chemla. D'Alger à Jérusalem, de Johannesburg à Hollywood, de Paris, capitale de la France, à Strasbourg, capitale de l'Europe. 30 ans de journalisme, d'engagement, de rencontres. Carnet de route, carnet de vie, un feuilleton d'RCG. Bonjour, bonjour. La poignée de main Arafat Rabin dans les jardins de la Maison Blanche restera sans doute l'une des images fortes du XXe siècle, celle d'une page réelle de l'histoire du Proche-Orient qui tente de se tourner. Arafat le terroriste qui menaçait de prison tout Israélien, tentant de le rencontrer, est devenu devant le monde le partenaire de la paix. L'homme est complexe. Vous l'avez rencontré à Gaza en 1994. Alors, première question, comment est-ce qu'on rencontre Yasser Arafat eh bien, quand on n'en fait pas la demande officielle depuis Paris, et
1: c'était mon cas, on essaye de le rencontrer sur place. En l'occurrence, j'avais accompagné une délégation de chefs d'entreprise qui, à ce moment-là, essayait de voir quels investissements ils pouvaient faire dans les, dans les territoires et en particulier à Gaza. Nous nous étions donc rendus auprès d'Arafat en, en délégation et je, je faisais donc partie de, de ce groupe. Et j'en ai profité, me trouvant à Gaza dans son, dans son bunker en, en bord de mer, pour demander à le rencontrer officiellement pour, une, pour un entretien. Et comme toujours avec Yasser Arafat, mais pas seulement avec Arafat, c'est vrai de beaucoup de leaders arabes, musulmans ou, ou africains, euh, j'ai été obligée de revenir deux ou trois fois pour des rendez-vous tout à fait sûrs depuis, euh, depuis Jérusalem de faire toute cette route pour euh, finalement m'entendre dire qu'ils ne pouvaient pas me recevoir mais la dernière fois j'ai tenu bon et je suis restée euh, dans ce, ce curieux endroit abattu euh, par le, le, le vent de la Méditerranée euh, je suis restée là sur une chaise jusqu'à 3 heures du matin c'est à dire jusqu'à ce qu'ils me reçoivent euh, en poussant une petite gueulante au passage, euh, car euh, aux alentours de 11 heures, euh, son chargé de communication était venu me dire pour la troisième fois que je pouvais reprendre ma voiture, euh, repasser le checkpoint et me retourner à Jérusalem et revenir le lendemain. Là, je trouvais que ça commençait à bien faire et j'ai expliqué que si c'était le cas... Je me ferai un plaisir dans le nouvel observateur de dire comment se comportait le président de l'autorité palestinienne avec les médias internationaux. Alors ça a été extrêmement efficace et trois heures après, très efficace, hein, trois heures après, trois heures après, j'étais dans le bureau
0: d'Arafat. Alors on va revenir sur la tente dans un instant, euh, mais avant une question peut-être. Le fait que vous soyez juive et femme a-t-il été un handicap Et française, journaliste, visiblement, a été plutôt un atout. Française et journaliste, aucun doute... C'est
1: un atout puisque euh, pour les Palestiniens et pour Yasser Arafat en particulier, à juste titre, la presse française dans son ensemble est considérée comme euh, très pro-palestinienne et euh, anti-israélienne. Donc c'est une bonne carte de visite. Femme, je ne peux pas dire que j'ai senti avec Arafat lui-même une difficulté particulière. Ce serait mensonge de, de ma part. Et juive, c'est toujours la même chose. Euh, ça n'est jamais une attitude tout à fait normale de la part d'un leader arabe. C'est-à-dire que, euh, sachant que vous êtes, euh, vous êtes euh, juif ou juive, euh, il en rajoute. C'est-à-dire qu'il veut, en général, vous démontrer à quel point il est euh, l'ami des juifs, donc votre ami. Et vous avez toujours à partir de là une sorte
0: de traitement particulier. Alors revenons à l'attente. Qu'est-ce que vous sentez À quoi est-ce que vous pensez pendant, pendant ces heures assises sur votre chaise D'abord, je dois dire très franchement que pour moi, c'est un, un ébranlement de
1: rencontrer Yasser Arafat. On connaît à la fois mes positions, ma complicité et ma solidarité avec Israël. Euh, même si euh, j'essaye toujours de faire mon métier avec euh, rigueur et honnêteté, et de me trouver face à face avec celui qui euh, est le fondateur de la charte de l'OLP, qui donc dans un texte prenait l'élimination euh, du peuple d'Israël et, et, et le fait de le rejeter à la mer. C'est vrai que je me sens très très mal à l'aise. Et alors quand je suis avec cette délégation, puisqu'il va venir nous saluer, quand il arrive euh, auprès de nous, euh, je me rends compte, nous sommes en randonnion et fort heureusement je suis euh, à l'autre extrême. Et je me rends compte que euh, je m'y attendais pas du tout, au lieu de serrer la main de chacun de ses interlocuteurs, il lui donne la collade et il l'embrasse. Et évidemment, moi je me dis, mais c'est absolument épouvantable parce que cet homme-là va vouloir m'embrasser, puisque je ne suis pas là en tant que journaliste dans la délégation, et je n'étais pas là en tant que journaliste, mais euh, comme une participante, et donc euh, je vais être obligée d'embrasser Yasser Arafat. Et la vérité est que j'étais littéralement en sueur à l'idée de d'avoir de, de, à affronter ce, ce, ce problème. Et euh, je me souviens que j'étais comme dans un film. J'étais, euh, je le regardais euh, horrifié se rapprocher au fur et à mesure qu'il avançait, se rapprocher de moi après avoir embrassé chacun de ceux qui me précédaient dans cette dans cette rangée. Et je me suis fait vraiment de la méthode couée, c'est-à-dire que j'étais là, je fermais les yeux et je me disais bon, rabine. Euh, lui a serré la main euh, à, à Washington. Rabin a engagé un processus de paix avec lui. Si Rabin lui a serré la main à Washington, eh ben moi, je peux bien euh, l'embrasser ici à Gaza. Et réellement, je me suis dit ça une fois, ça marchait pas bien, deux fois, trois fois. Et je n'ai cessé de me le dire jusqu'à ce qu'il arrive en face de moi. Et que euh, là, j'ai fermé les yeux, exactement comme on, on plonge dans un, dans, dans un bain sans savoir nager, et j'ai accepté euh, l'accolade de Yasser Arafat. Mais j'en ai été euh, si mal, je ne sais pas comment dire autrement les choses, que quand nous sommes ensuite retournés à Jérusalem dans ma chambre d'hôtel, je me suis précipitée sur le téléphone et je me souviens que j'ai appelé euh, mes parents à Paris et c'est mon père qui a décroché et je lui ai dit « Papa, il vient de m'arriver une chose épouvantable » et mon père a évidemment cru dans la seconde qu'il y avait un accident je lui ai dit « Écoute, je viens de me faire embrasser par Yasser Arafat ». Alors j'ai évidemment entendu un grand éclat de rire à l'autre bout du fil et euh, comme c'était au moment où, où Mitterrand euh, venait de se faire envoyer à la figure et à juste titre et cette photo où on le voit en train de donner une poignée de main à Pétain pendant Vichy, j'ai dit à mon père « Tu te rends compte Non seulement c'est absolument abominable d'avoir été obligé de faire ça, mais en plus il y a une photo qui a été prise, photo que j'ai d'ailleurs toujours et qui fait rire beaucoup de mes amis ». Il euh, y a une photo qui a été prise et, et peut-être qu'on pourrait dire de moi que j'ai euh, pactisé avec, euh, avec Arafat exactement comme on le dit de Mitterrand. Qu'étendez-vous de, de lui
0: en le rencontrant
1: je n'attends rien de lui au sens propre du terme, c'est-à-dire que je n'imagine pas qu'Arafat va me faire euh, des révélations. Je n'imagine pas non plus qu'il va avoir un, un, un discours d'une euh, transparence évidente comme celui que euh, Rabin aura devant moi quand nous nous rencontrerons quelques semaines avant sa mort. Ce que j'attends surtout, c'est cette rencontre physique, c'est de voir euh, ce que... Euh, Comment est cet homme-là C'est-à-dire quel mot il emploie, quelle dialectique il emploie face à un interlocuteur, une interlocutrice qui est une journaliste de la presse internationale. Et en réalité, je me rends compte ce que je sais de l'extérieur, mais que là, j'éprouve fortement en présence d'Arafat. C'est un homme qui a un sens aigu de la dialectique et de la rhétorique qui euh, ne parle absolument jamais franc et qui trouve euh, toujours le moyen de faire passer euh, un point de vue ou une information en le noyant dans une masse de, de propos euh, rebattus sans intérêt euh, et tenant des propos qui pourraient être, euh, et d'ailleurs c'est généralement le cas, qui pourraient être contredits euh, cinq minutes après parce que euh, face à un autre interlocuteur, dont il connaît à peu près, ou même très bien, les ressorts mentaux et la position politique, il pensera que c'est autrement qu'il faut dire les choses.
0: Alors pourtant, à la lecture de, de, de votre article, les questions que vous, vous posez, et nous sommes, je le rappelle, à la veille des, des élections dans les territoires sont très précises, elles sont, elles sont dérangeantes, on n'a pas franchement la sensation qu'il esquive, et notamment sur le chapitre des relations avec Hamas et djihad islamique
1: je trouve qu'il esquive quand même parce que, si je me souviens bien de, de cette conversation, il, il ne reconnaît pas, à ce moment-là, hein, souvenons-nous que nous sommes en octobre 94, il ne reconnaît pas qu'il a une attitude ambiguë à l'égard de, de Hamas et de djihad islamique. Il ne reconnaît pas qu'en même temps qu'il les met en prison parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement à cause de la pression israélienne, à cause de la pression internationale et à cause de la propre menace qu'il représente pour lui-même. Donc, qu'en même temps qu'il les met en prison et qu'en prison, il peut même arriver qu'il y ait de la torture et des mauvais traitements, il les libère très vite. Et, et, et ça, il n'en convient pas. C'est-à-dire que moi, ce que je sens très bien dans cet entretien à propos de Hamas et de djihad islamique, c'est qu'Arafat est en permanence, c'est vrai que sa position n'est pas facile, est en permanence entre le bâton et la carotte, entre la, la, la répression et le laisser-faire. Et il l'est parce que ces mouvements sont puissants, ils représentent 20 ou 25% de sa propre opinion publique. Ils sont en plus épaulés à l'époque par le FDLP et le FPLP. Donc tout ça, ça n'est pas rien dans, dans, dans la population palestinienne. Et en même temps, euh, il sait bien qu'il est obligé de donner quand même quelques gages, quelques gages aux, aux Israéliens. Mais je dirais qu'il y a un point dans cette interview sur lequel il avait été très net. Mais là, c'était normal, puisqu'il est en guerre contre Hussein euh, en ce qui concerne les, les lieux saints de, de l'islam à Jérusalem. Et là, il est très clair, d'ailleurs, il n'y reviendra pas depuis, c'est une chose acquise, c'est Jérusalem est à nous, pas aux Jordaniens. Donc c'est à nous, Palestiniens, à gérer les lieux, euh, les lieux de culte de, des musulmans euh, du monde entier. Là-dessus, il est ferme et définitif.
0: Là, Yasser Arafat, on le sait, a un pouvoir immense dans les territoires, mais il n'est pas un homme seul. Il est entouré d'hommes et de femmes qui sont, si l'on peut dire, des, des lieutenants, ses fidèles lieutenants. Certains sont des faucons, d'autres des colombes. Vous en avez interviewé un, un certain nombre. Euh, alors, on sait, par exemple, l'importance de Nabil Shahad dans les négociations de paix. Quel est l'homme que vous avez rencontré Dans quelles circonstances, d'ailleurs, le rencontrez-vous eh bien, Je le rencontre quand je me rends
1: avec une délégation de, de patrons, d'investisseurs potentiels en Cisjordanie et à Gaza, et que nous nous allons, avec cette délégation, rencontrer Arafat. Et dans un déjeuner qui précède ce rendez-vous avec le leader palestinien, nous sommes dans un restaurant de bord de mer, nous déjeunons là, avec quelques-uns de ceux qui forment l'autorité palestinienne, et en particulier Nabil Shahat, à la table de laquelle je me trouve. Alors Shahat, c'est un grand homme euh, au crâne dégarni, euh, ayant un certain charme, et euh, parlant très bien français, ayant une bonne connaissance de la, de la société internationale, et en particulier de la société américaine et de la société européenne, et de la France. Et donc, il a euh, l'intelligence qu'on qualifiera de médiatique ou de politique de me parler immédiatement de, de Jean Daniel. Je rappelle que je suis à l'époque euh, à l'observateur encore. Et puis, euh, nous engageons la conversation sur euh, le, le processus de paix, puisque nous sommes en plein euh, à ce moment-là. Euh, à l'évidence, l'homme est, euh, est habile. C'est très bien joué à la fois d'un certain charisme et de sa très bonne connaissance de, euh, des, des, des Européens et des Américains. Et puis en même temps, évidemment, on sait aussi un certain nombre de choses de lui. On sait que c'est un Palestinien d'Égypte, comme on dit. C'est-à-dire qu'il a fait fortune, fait toutes ses affaires au Caire. Et qu'en réalité, aux côtés de Yasser Arafat, auprès de, duquel il joue un, un rôle politique très important, euh, il est aussi l'un de ceux qui, certainement, euh, sont les plus corrompus et, et, et vont progressivement euh, gangréner euh, cette autorité palestinienne. Euh, les intérêts euh, financiers et économiques de Nabil Shahat, euh, qui a nombre d'entreprises en Égypte, mais qui, évidemment se trouve du coup avec énormément de marchés potentiels, euh, en particulier à Gaza, et bien donc Nabil Shahad va évidemment en profiter pour faire en sorte de, de faire ce que nous appellerions euh, chez nous euh, des, des, de, la, de la corruption pure et simple, c'est-à-dire des, des marchés passés euh, pour ses propres entreprises ou pour euh, celles qui gravitent autour des siennes. Alors en même temps, Nabil Shahat a un rôle très important auprès d'Arafat, puisqu'il est certainement l'un de ceux qui ont beaucoup pesé pour que les choses évoluent vers la solution négociée. Et au-delà de cette corruption dont je parlais il y a un instant, c'est certainement un de ceux qui ont beaucoup beaucoup pesé pour que Arafat s'engage
0: dans le processus d'Oslo, et surtout pour faire que ce processus aboutisse. Faisal Husseini, vous l'avez également rencontré, c'est lui pour résumer la situation qui est en charge côté palestinien de, de Jérusalem. Vous avez rencontré un homme de dialogue, mais en même temps extrêmement assis sur ses positions.
1: Oui, Fessal Husseini, je l'ai rencontré à, longuement à Jérusalem, euh, pendant que nous préparions un numéro spécial de l'observateur précisément sur, euh, sur, sur cette ville. Alors, Fessal Husseini, c'est une toute autre histoire, évidemment. C'est Il est de la famille du, du de, de l'ex-grand mufti de Jérusalem dont on connaît les positions pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire, d'une part, violemment antisémite, mais d'autre part aussi, et pour les mêmes raisons, très pro-allemand. Alors, j'ai senti qu'il restait quelque chose de cette tradition-là chez Fessal Husseini, qui est un négociateur hors pair, il n'y a pas de doute, euh, qui, au nom de cette euh, ascendance, euh, se voit, se conçoit, a probablement été élevé dans l'idée qu'il serait un jour le maire de, de, de Jérusalem, et qui donc est à la fois euh, un très grand négociateur, mais en même temps un homme très dur, euh, prêt à très, très peu de concessions. En tous les cas, c'est ce qui m'a semblé au-delà de la langue de bois. J'essaye je, 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 de m'expliquer pour, euh, pour les auditeurs. Euh, il y a toujours la langue de bois. Mais à l'intérieur de cette langue de bois, on sent des, euh, des échappées possibles qui sont autant de, de signes, d'indices, que euh, quelque chose est négociable. C'est vrai qu'avec Faisal Husseini, que ce soit sur la question de la souveraineté euh, euh, sur Jérusalem, donc de, je mets ça entre guillemets, de la reconquête de, de, de la ville euh, par les Palestiniens et par l'ensemble du monde arabe ou musulman, euh, comme sur la question de la maison d'Orient, on sent un homme euh, extrêmement dur et qui n'est pas
0: disposé à, à lâcher quoi que ce soit. En 1996, vous vous entretenez avec Ahmed Tibi, c'est un arabe israélien, il est considéré comme une, une colombe. Euh, quel est son regard sur Israël, sur la paix, sur la cohabitation entre les Israéliens et les Palestiniens Est-ce que cette paix, finalement, qu'il soutient, elle lui semble possible à portée de la main Ahmed Tibi,
1: d'abord, c'est un médecin, c'est un gynécologue. Euh, c'est un détail, mais qui a son importance il est euh, installé au cœur de, du quartier arabe de la, de la, de la ville. Euh, il, il a beaucoup de relations, évidemment, du côté euh, palestinien et du côté des Arabes israéliens. C'est un homme de confiance d'Arafat, mais aussi du côté israélien. C'est ce que j'appellerais relativement, un, un, me semble-t-il, un, un homme de bonne volonté. Par exemple, j'ai été très frappé par une chose, c'est que je me trouvais, euh, comme vous le savez, à, à Jérusalem... Au moment euh, en mars 96, au moment où il y a euh, ces attentats euh, particulièrement meurtriers, barbares et Ahmed Tibi, euh, je l'entends à la radio, alors que je vais euh, de Tel Aviv à Jérusalem pour, pour euh, me rendre sur euh, les lieux de l'attentat qui, qui, qui vient d'avoir lieu. Je l'entends condamner, je dirais, avec la plus grande euh, force et la plus grande sincérité les attentats qui sont, qui sont commis, en disant que euh, les Palestiniens ne peuvent pas euh, créer leur État euh, sur ces bases de violence-là, maintenant que euh, le processus de paix a été engagé euh, par ceux que l'on sait. Alors, quand je le rencontre dans son cabinet de, de gynéco, Ahmed Tibi me fait l'effet d'un homme, euh, je vais le voir avec Khalidam et Saoudi, qui était à ce moment-là en voyage euh, en Israël, il l'interroge beaucoup sur l'Algérie, et je vois qu'il est réellement préoccupé, que ce soit parce qu'il parle avec Khalida du fils, ou que ce soit parce qu'il parle de Hamas et de djihad islamique, c'est réellement un anti-intégriste. Alors bien sûr, à partir de là, comme toujours, chez les nationalistes d'ailleurs de tout genre, il y a des accommodements, plus ou moins, avec ceux qui expriment une autre version du nationalisme fut-elle extrémiste. Mais néanmoins, euh, à homme -là a l'évidence, cet homme-là n'a rien à voir, rien à voir et ne veut rien avoir à voir
0: avec, euh, avec
1: l'intégrisme islamique. Alors
0: une dernière question peut-être plus personnelle. Lorsque vous vous trouvez à Gaza, à Jéricho, à Ramallah, qu'est-ce que vous, vous ressentez Est-ce qu'il y a deux mondes entre Israël finalement et ses territoires Oui, je crois que vraiment il n'y a, a, a pas de doute.
1: Et le basculement, euh, il se fait au fil des mètres que l'on parcourt en voiture. Euh, on sent immédiatement... Euh, je vais résumer d'une image. On passe du, du macadam à la, à, la, à la pierraille, au nid de poule et, et, et à la poussière. Et, et tout est contenu là-dedans, au-delà même des, des, barrages, euh, des barrages militaires, euh, au-delà de des maisons euh, près Bray, euh, qui sont euh, à droite et à gauche des routes euh, dans, les, dans les territoires, et qui évidemment ce qui n'est évidemment pas le cas du côté israélien. Bien sûr que ce sont deux mondes. Et euh, je dirais aussi que, malgré la psychose de l'attentat en Israël et la, la, la préoccupation permanente de la, de la sécurité, il n'y a aucun doute quand même que, euh, en tous les cas pour le visiteur, euh, on, on, on circule en Israël et même à Jérusalem sans avoir le sentiment de, euh, de la peur, sans avoir le sentiment d'une d'une violence prête à éclater à tout moment et sans avoir aussi euh, la vision dans les regards de ceux que de celles que l'on croise euh, de la peur et de la haine. Or, dès que l'on passe euh, de l'asphalte au nid de poule, comme je le disais tout à l'heure... Euh, tout
0: ça, tout ça y est. Elisabeth, autre temps, autre lieu. Nous continuerons lors de notre prochain épisode à feuilleter votre carnet de route. Nous partirons ensemble, si vous le voulez, pour l'Afrique du Sud. C'était les carnets de route d'Elisabeth Shemla, un feuilleton présenté par paul Henriette Lévy. Réalisation technique, Jean-Philippe Andichère.